1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier hier mit Stefan und Nadine. Hallo
2: Nadine. Hi, Stefan. Wir befinden uns jetzt schon in Kapitel 5 vom dritten Buch. Ach so, ja, sehr ja klar, dritte Buch von Harry Potter, nicht, dass diejenigen, die neu Ja, die also ich glaube, das haben die
1: Leute mittlerweile ich denke so auch. bemerkt, dass wir hier über Harry Potter reden. Ich
2: hoffe, sonst machen wir irgendwas falsch. Das Kapitel heißt Der Dementor und du hattest ja in der letzten Folge schon gesagt, dass du noch so gar keine Vorstellung im Großen hast du zu sagen, worum es gehen könnte. Du hattest jetzt noch die Verbindung zu Demenz hergestellt. Ja, ja.
1: ist quasi getroffen. Auf ne? jeden also, Fall. Da kann man jetzt mir eigentlich gratulieren <lacht> dafür, dass ich so vorausschauen ja, bin. Ja, finde
2: ich auch. Ja, finde äh, ich gut. Ich möchte jetzt noch ganz kurz, bevor wir loslegen, noch eben was sagen. Ich frage ja, wie ja alle wissen, auf Instagram, bevor wir aufnehmen, immer noch nach bestimmten Fragen oder Anmerkungen zu dem jeweiligen Kapitel. Wundert euch nicht, wenn eure Frage oder Anmerkung nicht besprochen wird, auch wenn sie äh, wichtig ist. Ich finde die auch wichtig. Aber das äh, werde ich alles zu einem späteren Zeitpunkt noch mal aufnehmen. Und ich habe auch die ganzen Sachen gespeichert, also eure Fragen und Antworten und es kommt auf jeden Fall noch vor, nur noch nicht jetzt. Und ich glaube, dass diejenigen, die ich meine, dass die sich tatsächlich auch angesprochen fühlen, weil es relativ offensichtlich ist.
1: Alles klar, dann fangen wir doch direkt mit dem Kapitel an. Und mhm. es beginnt ja damit, dass Sie natürlich auf dem Weg sind zum Gleis 9,3 Viertel. Und die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, ne? Hedwig ist eine Eule. Hedwig mag es nicht so gerne, im Käfig zu sein. Warum muss Hedwig dann jedes Jahr mit diesem scheiß Hogwarts-Express herumkutschiert werden und für mehrere Stunden eingesperrt werden, wo sie doch einfach nach Hot, äh, Hogwarts fliegen könnte?
2: Das ist eine richtig gute Frage und ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Und es ist ja nicht nur so, dass es für die Eule... Deutlich angenehmer wäre es ja auch für diejenigen, die sie mitnehmen, deutlich angenehmer. Es ist
1: unhandlich so ein Eulenkäfig.
2: Total. Und ähm, es ist ja auch super auffällig, wenn jetzt viele Leute ähm, auf dem Bahnhof da ankommen und irgendwelche Eulen dabei haben, die ja auch auffällig sind, weil es Eulen sind und weil sie wahrscheinlich laut sind, weil sie äh, gestresst sind von dieser Situation. Du hast recht. Das ist irgendwie nicht ganz so schlau.
1: Nee, und vor allem, also im ersten Jahr, okay, ich kann es verstehen, die Eule kennt vielleicht den Weg nicht. Hm. Aber im zweiten Jahr spätestens, also es sind ja Briefeulen, die, die fliegen mhm. ja irgendwo hin, um zu der Person eine Nachricht zu bringen und sie wissen ja nicht immer unbedingt, also das, äh, man hat es ja gesehen, Ron war jetzt in Ägypten und, die, und äh, Hedwig ist halt nach Ägypten geflogen und hat da einen Brief abgeliefert an eine Person. Das heißt, die, die haben eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, wo die Leute sich befinden oder wo sie hinfliegen sollen. Ja. Warum klappt das dann nicht bei Hogwarts?
2: Das klappt da sicherlich auch. Und es ist einfach eine kleine Lücke in der Geschichte, dass die Tiere mitgenommen werden. Vielleicht sollen sie Teil der Reise sein aus irgendwelchen ähm, schönen sprachlichen, bildlichen Gründen. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte noch einmal eben einen Schritt zurückgehen. Du bist ja, ja jetzt schon gerne. bei der Reise. Ja, ja Ich
1: habe schon gemerkt, ich habe ein bisschen übersprungen.
2: Hast du gesehen, dass ich geblättert habe, wo wir schon sind?
1: Nee, ich, ich habe es auch in meinen äh, Notizen gesehen, dass, mhm. äh, dass ich einfach mal eine halbe Seite quasi übersprungen habe.
2: Also ja nicht nichts. ganz so viel, aber. <lacht> Was mir beim Frühstück aufgefallen ist und worüber ich mir vorher auch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht habe, ist, dass Mrs. Weasley, sowohl Hermine als auch Ginny, erzählt, dass sie als junges Mädchen einen Liebestrank gebraut ja, hat. Ja, ja. Ich wollte dich fragen, wie du dir das vorstellst oder wie du das findest, was du dafür Gedanken zu hast.
1: Wie ich mir was vorstelle? Wie ich mir die, die Szene vorstelle oder wie ich mir Mrs. Weasley als, äh, oder Miss, ich habe keine Ahnung, wie Mrs. man sich Molly als, als Kind vorstellt, als Jugendliche, wie sie so einen Liebestrank gebraut hat.
2: Der, auch diese dieses ähm, Gebräu selbst, also diesen Liebestrank, was du da so für Gedanken zu hast.
1: Oh, dazu habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das war,
2: hm. war so war nicht, wahrscheinlich
1: ähnlich wie der äh, wie der Trank, der Verwandlungstrank aus dem letzten Buch. Dass man da irgendwie vielleicht ein, ein Haar oder so reinwirft, um dann, ja, die Connection herstellen zu können, mm. damit die sich verkappeln können. Verkappeln.
2: <lacht> <lacht> ich finde es richtig gut. Übrigens, oh, jetzt hat es nichts mit Harry Potter zu tun. Du guckst nicht Are You The One, oder?
1: Nein, <lacht> so tief bin ich noch nicht gesungen.
2: Ja. ach Achso, ich auch nicht, ich gucke das auch nicht Spaß, ich gucke das natürlich, es ist großartig ähm, Da geht es, wenn die sich verkappeln, dann sind die Perfect Matches und ich hm? weiß nicht, ob dir das ja, bei Love Island schon mal aufgefallen ist, dass die manchmal sagen, ja ich glaube er ist mein Perfect Match, also die haben auf jeden Fall schon mal Are You The One vorher geschaut und bringen da irgendwie ein bisschen was durcheinander, aber das hat nichts mit Harry Potter zu tun, es tut mir leid
1: Ich verzeihe dir Dann, dann ist gut,
2: dann ist gut ich weiß jetzt nicht, wie deine Notizen so sind. Bei mir kommt nämlich nach meiner Liebestranknotiz, die äh, kommen schon die Autos
0: äh, vom ja, ähm,
1: ich habe hier noch aufgeschrieben, dass Ron, äh, nee, dass Harry eigentlich Ron noch so ein bisschen davon erzählen möchte, mhm. was jetzt so Sache ist. Da kommt er aber dann nicht zu. Und dann gibt es wieder so einen kleinen Schreit wegen Kretze und Krumbein, bla bla bla. Interessiert jetzt aber auch nicht. Ja, Achso, nee, die so nee, Geschwister.
2: Kretze und Krumbein sind ja Hermine und Ron. So sind ja, fast Fred Freundin und George. Sind. Ja, naja, auf jeden Fall. Äh,
1: dann kommen aber die Autos und äh, Arthur achtet eigentlich nur auf Harry, also spätestens da sollte eigentlich jedem dann aufgefallen sein, hier ist irgendwie was komisch. Und äh, wir wissen natürlich auch schon, was komisch ist. Aber die Autofahrt verläuft ohne Probleme. Mhm. Sie gehen alle auf das Gleis 93 Viertel und sind froh darüber, dass sie es mhm. geschafft haben.
2: Ja, ähm, Nochmal zu den Autos. Lena möchte wissen, was du von den Autos hältst.
1: Ja, sind ja im Grunde genommen so wie das fliegende Auto, nur halt anders verzaubert, denke ich mhm. mal.
2: Ich hätte da eher die Verbindung zum fahrenden Ritter, glaube ich, gezogen. Okay. Weil sie ja auch sehr speziell fahren und irgendwie nichts passiert und die immer ganz viel Glück haben mit irgendwelchen äh, Lücken im Verkehr und so. Aber an sich ganz cool, dass das Ministerium Muggelsachen nutzt. So wie eben auch den fahrenden Ritter. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und dann auch zu der Arthur-Sache. Es ist, es ist wahnsinnig unauffällig, wie versucht wird, Harry zu beschützen. Oder? Also...
1: Ja, aber jetzt wissen wir ja auch so ein bisschen warum. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es auch eigentlich richtig, dass versucht wird, es also ihn zu beschützen.
2: Na klar, ja.
1: Aber ja, also klar, ich, ich glaube nicht, dass die, also die Kinder haben es ja auch nicht bemerkt. Ne? So, vielleicht ist Arthur auch einfach manchmal so ein bisschen komisch in den Augen der Kinder, weil der manchmal einfach so, ja, so einen eigenen Kopf hat und manchmal Dinge komisch macht. Und. Mhm. Wir wissen ja aber auch, dass er so ein bisschen auch Fanat in Harry ist, weil der natürlich diesen ganzen Muggel Einblicke ihm geben kann und also von daher es, es passt schon irgendwie alles so zusammen. Es ist halt dann doch so ein bisschen die Intensität ist halt eine andere im Vergleich zu den Büchern davor.
2: Also meinst du, es wäre Harry, wenn er nicht das Gespräch doch, belauscht, doch, dann wäre es okay, gut, das ja, sollte. ich. also das, ja.
1: also das ist ja nee. <lacht> Ich kann ja auch eins und eins zusammenzählen. Ne? Das
2: denke ich auch. Also, ja. so
1: dumm ist Harry ja dann doch nicht.
2: Mhm. So, wir sind jetzt also auf dem Gleis 9,3 Viertel. Ja,
1: ganz tolle Szene jetzt, wie, wie Percy rot anläuft als er den nun die <lacht> das, ist so geil. das hat mich und sehr, sehr gefreut. Ich finde es blöd, ja. dass Harry und Ginny so ein bisschen ihn auslachen. Also, natürlich auch verständlich. Aber also die haben sich da jetzt wahrscheinlich ja Monate nicht gesehen ne? mhm. und haben dann so eine Brieffernbeziehung am ja. Laufen. Ja. Man weiß ja auch gar nicht, ob dann die Gefühle als 14-Jährige vielleicht überhaupt noch da sind, nach zwei Monaten nur Briefe hin und her schicken. Hätte ja auch sein können, dass irgendwie Penelope in, weiß ich nicht, auch vielleicht in Frankreich da irgendeinen tollen Zauberer kennengelernt hat und sich mhm. gedacht hat, ja, Percy, alles schön und gut aber hier Jack Nicola. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Ich mag die Szene auch sehr. Ich habe mir dazu auch eine Notiz gemacht. Ich finde es irgendwie süß. Also ich finde es richtig Teenager. Ja. Und dann ist er so stolz. Und natürlich findet man das toll, wenn man dann seinem Freund oder seiner Freundin präsentieren kann, dass man sogar Schulsprecher ist. Das ist ja total aber cool. Aber das weiß sie
1: ja auch schon. Also, ja, ist ja
2: aber er sieht natürlich sehr schnieker aus mit seinem Abzeichen. Das ist ja klar. Er sieht ja aus wie ein Schulsprecher. Das ist schon cool. Ja, ich finde es ja. ich ich richtig süß. Und wir
1: lieben ja Schulsprecher. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich kann Harry und Jeannie tatsächlich verstehen. Ich glaube, die ja, sind ja noch ein bisschen jünger. Und dann, Ich finde es gut, dass die dass die sich da nicht laut drüber lustig machen, sondern so diesen verstohlenen Blick und dann, ich glaube, dann muss man sowieso, findet man es noch lustiger, weil beide den, den gleichen Gedanken haben. Und so. Das äh, finde ich eigentlich ganz nett. So. Ist
1: natürlich auch eine Bonding Experience ne? für, das, mm. für das junge Paar vielleicht. Weil mm. so. ja. Harry und Jeannie. <lacht>
2: Ja, man weiß es nicht genau. Mhm.
1: Also 50 Prozent von dem Couple ist bereit. Ja,
2: 50 Prozent ist leider in der Regel ein leider bisschen zu wenig. wenig. vielleicht. Ja, also
1: ja, ja. das, das ja. geht meistens nicht gut aus, aber wir wissen ja nicht. Ne? Also ja. wir wissen ja nicht, was die Zukunft bereithält für uns. Du weißt es schon, ich noch nicht. Mhm. Wir, wir hoffen mal auf das, auf das Beste für beide. Sie steigen dann in den letzten Waggon ein. Auch das wird so ein bisschen von Arthur geleitet, dass man dann guckt, dass sie halt ja, ganz ans Ende kommen. Und da nimmt dann Arthur dann doch nochmal Harry zur Seite und versucht ihm das so ein bisschen näher zu bringen. Und Harry ist einfach unbeeindruckt, weil <lacht> er, er entweder tut er so abgeklärt oder er ist es dann tatsächlich. Aber ihn, ihn juckt es halt überhaupt nicht. Ich so, sage so: Ja, ich weiß, ich habe sie und Mrs. Weasley oder Molly gestern halt so belauscht. Es ging nicht anders. Aber ist okay. Ich habe ich hab keine Angst.
2: Ja, ich habe schon viel Schlimmeres erlebt, gar kein Problem. Ja, Wie Harry stimmt ja, er denn
1: sein? So, ich habe Voldemort jetzt zweimal getötet <lacht> und beides Mal hatte er kaum Kraft am Anfang. Also,
2: <lacht> also sowas, also da braucht mir Sirius das Black nicht kommen. So in der Regel, so äh, in etwa ist das, ja. Ich finde das von Mr. Weasley trotzdem echt cool, dass er das, dass er das auch ja. tatsächlich dann umsetzt. finde ich sehr gut. Ähm, ich finde dass Harry da etwas sehr Schlaues sogar sagt, indem er eben zu Mr. Weasley sagt, dann haben sie wenigstens Fatsch gegenüber ihr Wort nicht gebrochen. Das stimmt auch. Also Mr. Weasley muss sich jetzt auch keine, muss sich im Prinzip, wenn man nicht so ganz genau drüber so nachdenkt, muss er sich kein schlechtes Gewissen machen. Das ist auch ganz gut. Und dann nochmal eben zu Mrs. Weasley. Ich finde das so schön, dass sie so liebevoll, also mit allen auch ist, auch mit Harry nochmal, und dass sie das auch so bewegt. Und ich mag das einfach, dass die Familie Weasley auch Nicht-Familienmitglieder so in ihren Kreis aufnimmt. Ich finde das einfach schön. Das gibt mir ein ganz gutes Gefühl. So, und ich finde beide äh, Elternteile in dieser Szene sehr groß, muss ich sagen. Ja,
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also, die sind echt sehr nett, sehr herzlich einfach. Ja. Das, das mag man ja auch an denen, ne? dass sie ja. dann wirklich so sind und nicht irgendwie so Lucius Malfoy mäßig durch die Welt gehen. Mhm. Äh, Arthur möchte dann aber auch unbedingt, dass Harry ihm schwört, nicht nach Black zu suchen. Aber der Zug fährt halt leider weg und Harry muss sich jetzt beeilen und da kann er nicht mal kurz so im, im Gehen sagen, okay, mache ich, ich schwöre es ihm, sondern nee, also ich höre jetzt auch nichts mehr. Ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr sprechen. Es tut mir leid. Er verspricht das nicht.
2: Mhm. Das, das heißt, wir Ding, wissen, ne? was
1: passieren wird.
2: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Wir
1: wussten natürlich auch schon im letzten Kapitel, was passieren wird, <lacht> dass die nämlich irgendwann aufeinandertreffen werden. Jetzt ist es aber offiziell offiziell, würde ich einfach mal so sagen, weil, wenn er es nicht, okay, nicht, dass jetzt so ein Versprechen ultra heilig wäre, aber das ist ja schon ein Indiz dafür, dass das jetzt nicht so unbedingt eingehalten wird.
2: Vielleicht, vielleicht.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wissen wir nicht. Ja, im Zug ist auch das letzte Abteil so ein bisschen eng, schon gut besetzt. Sie sind sehr spät dran. Warum sie auch nicht einfach vorher mal irgendwie ein paar Minuten vorher ans Gleis gehen, ist mir auch immer eine Frage. Die gehen ja echt auf den letzten Drücker immer dahin. Was soll ja. das denn? Also... Man, man möchte doch auch gerne irgendwie mit seinen Freunden sitzen und dann sucht man sich dann doch auch im Abteil und dann geht man halt ein bisschen vorher da rein. Das ist doch jetzt mm. nicht so das große Problem.
2: Ja, ich wäre auch so, ich bin ja sowieso immer viel Ich zu auch, früh.
1: aber trotzdem. Ja. Also nee, ich, ich werde auf ich den letzten Drücker. Achso, nee, ich wär, ich werd, das will ich gar nicht. Ich würde mir total Stress machen wahrscheinlich wäre ich doch nicht auf dem letzten Drücker. Oder nee. du
2: wärst auf dem letzten Drücker, weil du wüsstest, dass deine Freunde auf jeden Fall früh genug Nein. da sind. um Nein, nee. Nee? ich
1: wäre wär einer der Ersten wahrscheinlich. Ja, da. ich
2: auch. Ich bin ich ja grundsätzlich immer, weil ich, ich möchte mir auch meinen Sitzplatz gerne selbst aussuchen, weil, ja, weiß ich nicht, weil manche mir unangenehm sind und andere sind besser. Ja, also ich fände das auch nicht so gut und ich weiß, dass wir im also beim letzten Buch in dem Kapitel, als es dann darum ging, dass sie den Fuchsbau verlassen und zum, zum Bahnhof eben wollen, dass wir da auch schon drüber gesprochen haben, wie stressig das ist, wenn man nicht vernünftig vorbereitet ist und so spät unterwegs ist und dann vielleicht was verpasst ja, und guck, so. so wie es das sich
1: andauernd wiederholt, wiederholen wir uns jetzt auch schon. Das ist erst das dritte genau. Buch. Also viel Spaß ja. mit den nächsten vier hm. Büchern.
2: Das wird noch ganz spannend hier alles. Im, Im
1: letzten Abteil finden die dann einen schaffenden Mann mit einem geflickten Umhang, also er sieht so ein bisschen ärmlicher aus würde ich jetzt einfach mal, also so wie er beschrieben wird und sie fragen sich so okay, hä, warum ist hier ein Erwachsener? Das ist ja weird, was soll das denn? Dann hat er auch, also er ist relativ jung, hat aber dann auch graue Haare, was dann auch so ein bisschen den auffällt. Habe ich mir hier als Anmerkung hingeschrieben, dass er vielleicht sehr viel Stress hatte und Hermine weiß dann aber relativ zügig, dass es nämlich Professor R.J. Lupin ist. Das ist das richtig ausgesprochen ungefähr?
2: Ich sage immer Lupin. Lupin. Das bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Lupin. Oh
1: Gott. Lupin wäre doch eher so französisch, oder? Nee, das Lupin. wäre
2: Lupin. Oh, da gibt es ja diese Serie, die fand ich übrigens nicht gut. Die fand ich toll. Wirklich? Ja. Ah, nee, hat mir nicht gut gefallen. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Hm. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, während der vorletzten Folge habe ich gesagt, dass wir werden nicht mehr warm hier. Irgendwie. Ach. Obwohl ich ihn super finde. Den Omar. Okay, nicht sehr cool, aber das äh, sollte hm. nicht sein. Hot Shake ja, hier, okay. <lacht> aber äh, Lupin sitzt auf jeden Fall im, in dem Abteil, genau. Da waren wir gerade.
1: Ja, und der steckt die ganze Zeit, ne?
0: Mhm.
1: Und ja. der ist auch nicht so richtig wach zu kriegen, wie das man ja im Laufe des Kapitels äh, erfährt. Und ja, ich habe mir, hab mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Mhm. Und habe mir gedacht, okay, im letzten. Kapitel, okay, es wird nicht jetzt die Werwölfe introduced, aber habe ich jetzt ja immer einfach so genommen, weil warum sollte es dann auf einmal keine Werwölfe geben, wenn es Zauberer gibt hm. und Hexen? Dann habe mir gedacht, okay, wenn er jetzt nicht so, nicht so, also wenn er nicht schläft, vielleicht ist er Vampir. Hm. Weil er ist ja auch so bleich und alles. Hm. Aber andererseits ist ja Tages... Es, es fällt wieder... Heißt, heißt nicht Lupus Wolf? Auf Latein?
2: Ja. Ich hatte kein Latein.
1: Ich hatte, ich, ich hatte es nicht durchgezogen, aber.
2: So wie Französisch? Ah nee, du hast kein Französisch. Französisch drin. hatte ich mhm. auf
1: keinen Fall. Aber, mhm. also, also wenn, vielleicht ist dann, vielleicht, mhm. aber das halt macht ja auch keinen Sinn mit dem Buch, dass er ihn da wiedererkennt, weil er kennt ja das Gesicht nicht. Also er war auf jeden Fall nicht Covers Coverstar?
2: Wo, wo, Covers? Ach, du meinst von dem, von also dem Buch. Buchcover an sich?
1: Ja, so. ja, wo mhm. Harry ja. Das, das Gesicht irgendwie wiedererkannt hat. Das kann mhm. er ja nicht sein, weil er ja den Lupin, Lupin Lupin nicht vorher kannte.
2: Lupin? Ich möchte bleiben bei Lupin. Ja, Lupin. Ja, also das ist
1: vielleicht meine Theorie. Vielleicht ist er halt so ein wie, Also wenn Lupin, ich weiß es jetzt, ich habe es natürlich vorher nicht nachgekauft, weil mir auch erst gerade die Idee gekommen ist. Mhm. Aber wenn Lupus nicht, also Lupus ist, glaube ich, Wolf und Canis ist Hund. Vielleicht ist er ein Wolf wird ja auch dann mit dem, mit dem Cover gut übereinstimmen.
2: Mhm. Man ja, kriegt und du nichts aus jetzt dir wieder raus. auf eine, ich wie auf ja, eine Reaktion. Ja, ich glaub,
1: oh, das ist, ist ganz Okay. Ja, also sie setzen sich dann aber zu ihm irgendwie ins Abteil, mhm. weil, okay, dann, dann halt mit einem schlafenden Menschen, der jetzt nicht so richtig reagiert, ist, ist besser als irgendwie mit tausend anderen Fremden und dann nicht zusammensitzen zu können. Deswegen mhm. sitzen dann halt Harry, Hermine und Ron da drin. Und dann fängt auf einmal in Harrys Koffer an, das äh, Taschenspikoskop rumzupfeifen und auszurasten. Es ist die große Frage, hängt es damit zusammen, dass der Lupin da ist? Oder hängt es irgendwie mit was anderem zusammen? Weil wir, wir lernen jetzt gleich ja auch irgendwie Lupin so ein bisschen kennen. Und er macht ja jetzt nicht diesen ultra bösen Eindruck. Mhm. Oder hängt es vielleicht mit den Dementoren zusammen, dass die so angekündigt werden? Hm. Aber auch da lässt du mich jetzt einfach hier verdürsten <lacht> und ich muss hier aber irgendwie alleine moderieren.
2: Aber ich äh, finde, wenn du so deinen, ich sag jetzt mal, deinen kleinen Monolog hältst. Ja, so meinen ähm,
1: Denkprozess ja, erläuterst. Ja genau. Ja, ja, genau. Das ist da ja auch sehr viel nicht, nicht aufgeschrieben, sondern einfach so gerade kurz so situativ spontan.
2: Ja, und ich finde das eigentlich ganz cool, weil je länger ich dich reden lasse, desto mehr kommt da ja dann auch bei rum. Es also ist ja ganz selten so, dass du einfach ah. dann gar nichts zu sagen hast. Ich finde das richtig gut. Nee, ich finde das spannend. Ja, äh, Harry erzählt dann auf jeden Fall seinen seinen beiden Freundinnen, also Ron und Hermine, was jetzt Sache ist. Er weiht sie in das Sirius Black-Geheimnis ein und Stefan gähnt. Stefan gähnt. Er hat keine Lust mehr es liegt auf Es Uhrzeit.
1: Es tut mir leid.
2: Es ist auch dir zu spät. Es ist nämlich halb Ich, ich bin acht, heute ne?
1: sieben Kilometer gegangen. Das muss reich. Also das, das macht mich müde.
2: Hättest du da bei unserer Hausmeisterschaft irgendwas mitgerissen mit den sieben Kilometern? Ich weiß das gar nicht.
1: Nein. Also ich, nee. hätte, ich hätte mein Team gnadenlos in den Abgrund gezogen.
2: Oh, oh. Ja, ja, bei mir darf man im Moment auch nicht gucken, was ich so, wie ich mich bewege. Das war, naja. das
1: war mein Maximum der letzten drei Wochen oder vier. Deswegen bin ich müde. Ich bin sportlich ausgelaugt für heute. Deswegen ja. habe ich hier kurz mal gegähnt. Es tut mir leid. Ja, sie erzählt, also Harry erzählt so ein bisschen von, von, von Black und klärt sie auf. Und die haben eindeutig mehr Angst als Harry vor Black und vor der ganzen Situation. Harry winkt das so ein bisschen ab. Ihm geht es irgendwie um wichtigere Sachen. Und zwar, dass er ihr leider nicht mit nach Hoxmate Hogsmeade? Hogsmeade. Hogsmeade, ach komm. Mhm. nach Hogsmeade kann. Ins Dorf, so. Ins Dorf, kann mhm. nicht ins Dorf, nee. Und Ron macht es seinem Freund nicht so richtig einfach, darüber hinwegzukommen, weil er ja. unbedingt in diesen Honigtopf gehen möchte. Das ist nämlich ein Süßigkeitenladen. Und mhm. da möchte er unbedingt so ein bisschen sich den Bauch vollstopfen.
2: Mhm. Ich finde das gesamte Gespräch eigentlich ziemlich witzig, weil Hermine natürlich auch so ein bisschen das Drumherum noch interessant findet und geschichtlich. Und Architektur. So. Ja, genau. Sie ist kulturell interessiert und Ron will sich einfach nur den Bauch vollschlagen. Ich kann beides verstehen. Ich finde das beides ganz lustig. Und auch wie... wie Ron das einfach, einfach ignoriert, was Hermine so Kulturelles sagt, weil er sich denkt, nee, nee, mm, mm, ich möchte jetzt hier nicht über die langweiligen Sachen sprechen, ich möchte über die spannenden Sachen reden, also über alles, was im Honigtopf so verfügbar ist.
1: Ja, warst du einmal mal in einem Süßigkeitenladen, in so einem Laden, der halt wirklich nur für Süßigkeiten da ist?
2: Ja, und jetzt werden alle die Augen verdrehen, ich bin nicht so für Süßes. Wenn ihr mir einen riesigen Gefallen tun ja, wollt, dann schickt mir Dank Chips. Vielen
1: fürs Zuhören, das war auf dem Butterbier. <lacht> ähm, wir sind uns nicht sicher, ob nächste Woche eine Folge kommen wird. Wenn nicht.
2: Dann liegt es daran, dass ich nicht so gerne <lacht> nee, erzähl ruhig esse. Weiter. Ja, ich liebe Chips, ich liebe Chips. Also okay, fair, ja. ähm, oriental ist oh, mega, mega. Und ich habe auch für heute Abend habe ich Chips bereit liegen und da freue ah. ich mich jetzt schon drauf. Das ist mein zweites Highlight nach der Folge aufnehmen. Also nach dem Folgenaufnehmen. So. Ja.
1: ja, Ja, Chips sind auch sehr gut, das stimmt. Mhm. Aber ja, wärst
2: du denn, wärst ich, du denn ein Fan von Honig, in Top? Ich mhm. war
1: Süßigkeitenladen. Äh, wir haben mal für eine kurze Zeit in Montreal gelebt. Und äh, da gab es dann auch so einen Süßigkeitenladen. Ich habe extra geguckt, ob es den noch gibt. Den gibt es nicht mehr. Der war in so einer Shopping Mall, die aber auch gleichzeitig ein U-Bahnhof war. Das war ganz Krass, ja.
2: Ich, ich bin gerade so. Ja, ich spukiert. bin international. Ja, ich merke das schon. Wie alt warst du da?
1: Zwölf? Äh, nee. Zehn? Zehn, glaube ich.
2: Und wie lange habt ihr da gelebt?
1: Für zwei Monate.
2: Ach, voll cool. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, ja, ich habe cool. auch mal ein
1: halbes Jahr in Finnland oder Schweden gelebt. Oder beides. Ja. Wie?
2: Einfach. Als also, ich im
1: Kindergarten war.
2: Also ich sag mal beruflich bedingt, jetzt nicht von ja, dir, beruflich. weil du warst im Kindergarten, aber... Doch, mh. doch,
1: ich habe
2: <lacht> hab damals Business. schon
1: ja. Business mhm. ganz groß, also...
2: Mhm. Ja, ja, weiß ich nee, doch.
1: Genau, deswegen dann im Kindergarten dann auch, ja, kein Wort verstanden, aber ganz, ganz gerne Fernsehen geguckt.
2: Cool, ja. Das ist doch mal spannend. Also ich komme da nicht drüber weg. Ja, sehr cool. Oh Gott, was erfahren wir denn noch? Ja,
1: wir erfahren, dass äh, wir, wir haben ja schon oft so ein bisschen von diesen ganzen Geheimgängen gehört, die Fred und George angeblich kennen könnten. Und Ron möchte jetzt Harry mit Hilfe dieser Geheimgang... Sammlung von Fred und George aus dem Schloss holen, damit er den Wachen und auch den Bestimmungen, dass er halt nicht in das Dorf kann, so ein bisschen um das zu umgehen. Das ist natürlich eine super Idee, vor allem wenn halt irgendwie zwei Seiten vorher gesagt wird, ja, äh, übrigens Black ist hinter mir her und alle so mega geschockt sind und jetzt so, der du kannst nicht ins Dorf, kein Problem, wir kennen Wege, wir kriegen dich da raus. Ja. Das ist für uns doch keine, also, oh. was soll denn da passieren?
2: Ja, ich finde es auch so schlimm. Das nervt Aber mich es ganz Aber Kinder, doll. ist ja in
1: Charakter, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Aber das ist so ein Charakterzug. Der Charaktere, das finde ich einfach kacke. Ich finde so blöd.
1: Aber sagt der Hermine da was?
2: Ich glaube äh, nicht. Nee. Hermine sagt da nichts nee.
1: zu. Ist das dein In-Character von Hermine? Sag mal, wir nee, hatten ja letzte Woche schon so ein bisschen. Nee, ne? Sie hat Weiß sich ich. verloren. Sie hat sich in den letzten. In diesem Buch hat sie Hä? sich noch nicht nee. gefunden.
2: Hermine sagt da was zu. Ach, Ron, sagte Hermine in schneidendem Ton. Ich glaube nicht, dass Harry sich aus der Schule schleichen sollte, wenn Black auf freiem Fuß ist. Ah, okay. Aha.
1: Es tut Aha. mir leid, ich habe es ich mir nicht aufgeschrieben. Es also tut du mir hast leid. es
2: überflogen wahrscheinlich, nur. <lacht> ähm, ja, großartig ist auch, dass Ron der Meinung ist, wenn die zwei mitkommen, was soll denn dann Harry passieren? Ja, genau, Ron. Genauso funktioniert das. Wenn zwei andere 13-Jährige dabei sind, passiert nichts. Alles gut. Wirklich, ja. gar kein Thema. Ja. Dann wird dieses Streitgespräch durch ein anderes Streitgespräch unterbrochen. Nämlich dadurch, dass äh, Hermine Krumbein aus, dem, aus, dem aus der Transportbox lassen möchte. Ja, das
1: nervt jetzt auch so ein bisschen mittlerweile, oder? Krummbein und Kretze.
2: Ja, schwierig. Also... Ja, ja, ich sage da nicht viel zu. Ähm, okay, da, kommt, mal da mal kommt ja
1: sowieso noch mehr. Also für irgendwas wird ja auch Grumbai <lacht> noch wichtig sein, denke ich mal. Also ja.
2: Man weiß es nicht genau. Dann gibt es eigentlich nur noch Essen, wenn sie wollen, oder eben auch nicht. Und dann passiert was, was mich nervt, weil oh, es ist so ätzend.
1: Ich finde es sehr toll, muss ja, ich wirklich? sagen. Ja, also ich finde diesen Potti <lacht> und das Wiese finde ich einen super Namen.
2: Ja, mh, aber es ist halt auch unnötig. Ne? es ist halt, also es ist ja nicht aus, einem, aus irgendwas entstanden, sondern ich komme jetzt hier vorbei, um Ärger zu machen. Aber ich hast du noch
1: nie dich mit irgendwem gestritten, einfach nur aus Spaß?
2: Hm, weiß ich nicht. Müsste wenn ich drüber du nein nachdenken. sagen würdest,
1: dann würde ich sagen, du lügst. Also ich glaube, das macht jeder mal so ein bisschen. Okay, bei Draco und seiner Entourage ist das nochmal ein bisschen was anderes, mhm. aber trotzdem, also.
2: Also aus Spaß weiß ich nicht, aber wenn ich gereizt bin oder so und dann passiert irgendwas, dass ich dann schneller an die Luft gehe, auf jeden Fall. Ne? Aber ich weiß auch,
0: nicht, ob also, ich.
1: Wir haben doch jetzt die ersten drei Kapitel, sind doch in jedem mhm. Buch gleich. Und das gehört ja auch einfach dazu, das dass dazu. Draco ja. Harry, Hermine und Ron vor allem auch nochmal begrüßt auf seine eigene Art und Weise. Und <lacht> das aber passiert er hat sie halt hier.
2: Hat sie wahrscheinlich vermisst während der Ferien. und muss jetzt noch so mal ganz kurz eben einen kleinen Rundumschlag dann machen. Ja. <lacht> Aufgeschaut, auf Aggression in rauslassen. Mhm. Ja. Ähm, ist auch wichtig. Das stimmt, das stimmt. Ja, was passiert dann? Gott ja,
1: also Draco geht dann halt wieder, als er merkt, dass Lupin da auch noch sich im Abteil herumtreibt. Und das, also er, natürlich, er findet es nicht toll, wie Lupin gekleidet ist. Aber also das merkt man ja einfach an ihm, weil er so ein bisschen abfällig auf ihn herabguckt. Aber er, er ist halt auch schlau genug, sich dann nicht mit Ideen irgendwie anzulegen, wenn ein Lehrer beisitzt sitzt. Und ist vielleicht auch nicht der beste Start in ein neues Schuljahr, wenn man direkt so negativ auffällt, bevor das Schuljahr überhaupt angefangen hat. Mhm. Dann... Ziehen aber so Wolken auf und starkes Unwetter. Da habe ich jetzt mal so für mich das so herausgelesen. Es ist fast schwarz, der Zug wird immer langsamer, das Licht flackert, was ich, wo ich mir auch gefragt habe: Ihr habt doch gar keine Elektrizität. Wie, wie, wie kann das denn jetzt auf einmal flackern?
2: Möchtest du dazu eine Frage hören, die uns gestellt ja, wurde? Das ist, also Niffa hat, ähm, Niffa Approved hat approved mit D, glaube ich, am Ende, ne? Ja, hat äh, zwei Fragen gestellt. Warum geht das Licht im Zug aus, wenn der Dementor kommt? Ja. Und wie ist der Zug beleuchtet? Gas? Magie? Ich glaube, also, optisch fände ich Gas ganz cool, aber glaube ich nicht. Ich glaube, es ist Magie. Wie wollen die denn es das
1: Gas irgendwie transportieren? Da ja. brauchen die ja auch so Gaskartuschen. Und das ja. traue ich denen nicht das zu. Das traue ich, ich denen auch nicht
2: zu. Ich denke, es ist magisches Feuer, was dann irgendwie flackert. Ja. So. Aber ja, es, ich kann es nicht beantworten, das wäre so meine, meine Einschätzung. Aber War vielleicht... Keinen Sinn hier. Nee, aber vielleicht hat ja jemand, weiß ja jemand, wie es tatsächlich ist und mag uns das zukommen lassen und wird dann natürlich namentlich hier erwähnt und die Ergebnisse werden äh, vorgetragen. So. Genau. <lacht> ja, dann
1: passiert es nämlich. Die Dementoren kommen dann in, das, äh, in den Zug herein, der Zug steht dann komplett still. Neville kommt auch erstmal ins Abteil herein und dann ist halt so eine ja so eine komische Gestalt, die irgendwie so verschleiert ist. Ich glaube, Ginny setzt sich dann auch noch dazu, also die mhm. kommt auch noch da, dazu zu den vier jetzt mhm. mittlerweile. Ja, also sie kriegen so ein bisschen Angst auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, habe ich so wahrgenommen. Und da wacht dann auch Lupin auf und er trägt dann in dieser Dunkelheit auf einmal so eine, so eine Flamme in der Hand. das ist Also ich stelle mir das sehr, sehr schön vor, wie dann ja. irgendwie so aus der Hand so eine Flamme herauskommt. Das ist sehr cool. Und ja, als er dann zur Abteiltür ich... gehen möchte, äh, gleitet halt diese auf und dann kommt da eine sehr große vermummte Gestalt herein. Und die Hand sieht man dann auch so ein bisschen kurz und sie wird dann so beschrieben, als ob das so wasserleichenmäßig mhm. sei und das Wesen atmet dann halt ganz, ganz tief ein und Harry wird dann halt schwarz vor Augen Krall oder das Herz wird sehr kalt und er wird dann in so eine Tiefe gezogen und hört Schreie mhm. so ganz düster auf einmal mhm. äh, ja und anscheinend haben die anderen das nämlich gar nicht so wahrgenommen wie er das ist, finde ich sehr interessant äh, wie das da irgendwie wie diese Figur oder wie diese Figuren funktionieren
2: mhm. Ich habe Fragen. Ja. Zuerst, kannst du dich vielleicht daran erinnern, was du erwartet hast, was passieren wird, bevor klar war, dass da irgendwie eine Gestalt kommt? Also hattest du irgendwie irgendeine Erwartung daran? Das ist wahrscheinlich Zugüberfahren. Ja? ja? Ja. Das wäre jetzt nicht drauf gekommen, finde ich, find ich gut. Und wie war so dein... Eindruck von dem Wesen, was dann ja auch beschrieben wird. Also was, was hast du zu dieser Gesamtsituation, das ist ja gerade schon ein bisschen beschrieben, ja. was hast du da so für, für Vermutungen oder für Eindrücke?
1: Ja, Wasser, also einmal halt diese Wasserleichenmäßige Beschreibung von der Hand, die dann auch ganz, hm. ganz schnell wieder weggeführt wird. Auf jeden Fall was Totes. Es ähm, ist halt es kommt dann ja auch nachher so ein bisschen raus, dass das anscheinend die, die Wächter in Asgaban sind. Ne? Mhm. Wo ich mir auch denke, okay, das ist aber sehr beschissen für die Gefangenen. So. Ja. Wenn nein, Es haben natürlich nicht alle diese Reaktion da drauf anscheinend, aber ja, weiß nicht.
2: Ist Schon übel irgendwie, ne? Also es ist, ist nicht angenehm. Ja. Möchtest du ja. Kannst du, also hast du eine optische Vorstellung von so einem Dementor und möchtest du ein Bild davon sehen?
1: Ich möchte gerne ein Bild davon sehen und mhm. ja, optisch wie eine vermummte Wasserleiche halt aussehen könnte. <lacht> also mehr habe ich dazu nicht.
2: Mhm. Das hier ist wieder ein sehr cooles Bild aus der
1: Ja, ist ja auch einfach nur eine vermummte Gestalt.
2: Mhm. Und man sieht dann aber auch den Professor Lupin hier im Bild. Der gefällt mir sehr gut. Genau, also man sieht die, man sieht diesen Dementor mit seiner fiesen Hand. Oh, ich glaube, das konntest du gar nicht erkennen. Man sieht Harry so ein ganz doch, doch, bisschen. Nee, ja?
1: Harry konnte ich nicht sehen, die Hand schon.
2: Ja. ja, und man sieht Lupin auch. Das Bild gefällt mir, das werde ich in die Story packen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr da sozusagen werdet. Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es ist, es ist ähm, auffällig, dass die anderen das nicht so krass haben wie Harry. Ja. Also es geht ihnen schlecht, das beschreiben sie ja auch danach. Auch ähm, Ginny zum Beispiel geht es ganz schlecht. Da finde ich es sehr schön, dass Hermine ihr offensichtlich auch so nahe steht, dass sie, dass sie sich auch dazu, ich sag mal, berufen fühlt, sie dann zu trösten. Ja, obwohl der Bruder ja zum Beispiel auch mit dem Abteil sitzt. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass die zwei so eine Freundschaft haben oder das zumindest so wirkt. Ja, und, aber ja, es ist tatsächlich so, dass es Harry am meisten trifft. Und jetzt ist die Frage, hast du dazu irgendwelche Gedanken?
1: Ja, ich habe mir gedacht, dass das vielleicht daran liegt. Also wir, wir erfahren ja jetzt, wir müssen kurz ein bisschen in der Geschichte fortschreiten, damit man meinen Gedankengang ja, merkt. Und zwar haben, hat der Dementor anscheinend nach Black gesucht. Und es wurde ja auch vorher so kommuniziert, dass die halt dafür da sind, um den halt zu finden. Und Lupin hat ihn dann, ja, oder hat sie dann in die in die Luft geschlagen, indem er denen gesagt hat, die, der ist hier nicht. Und damit war irgendwie gut.
2: Ja, aber so. eigentlich wird noch beschrieben, was er noch macht. Ne? Ach so, was denn noch? Er zaubert ja noch. Man sieht nicht Ach genau, so. was er macht, aber er, er ähm, benutzt auch Magie.
1: Okay. <lacht> naja, das habe ich dann überlesen. Aber da dachte ich mir, okay, wer sagt denn überhaupt, dass die in aska waren wirklich so, so eine Trennung haben zwischen Wärtern und Gefangenen? Also wenn man halt viel Zeit miteinander verbringt, könnte es ja auch sein, dass die sich mit Leuten anfreunden. Ne? Das wäre mhm. ja, okay, menschlich jetzt hier zu sagen, ist natürlich wahrscheinlich nur so ein bisschen weit hergeholt. Aber man könnte es nachvollziehen. Und vielleicht ist es ja so, ich meine, niemand konnte bisher aus Askaban fliehen. Und das geht ja auch nicht ohne Hilfe. Das, mhm. Da wird auf jeden Fall ihm geholfen worden sein. Und wenn die Wärter da jetzt helfen würden, dann hast du ja eigentlich schon gewonnen. Weil dann ist es ja ganz einfach, da rauszukommen, es ist ganz einfach, das zu vertuschen, wenn alle anderen sagen, ja, nee, hier war aber nichts ganz komisch. Irgendwie, vielleicht zaubern die dann noch ein Loch in eine Wand und sagen, ja, dann muss er halt irgendwie von außen gekommen sein. Und äh, dabei ist er dann einfach zur Vordertür rausgegangen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie, dass die mit dem halt unter einer Decke stecken.
2: Und sowas kennt man ja auch aus äh, Gefängnisdokumentationen, wo es ganz oft aus Heftige Film, gibt, ja. die, ja, die äh, dann zum Beispiel Wärterinnen äh, verführen und sie so einwickeln, dass die dann helfen. Das ist ja so krass. Also ja, aber das fühlt jetzt wieder zu weit. Aber ich kann definitiv ja, nur so äh, Dokus Wir empfehlen. wissen
1: ja noch nichts über die Dementoren. Und mhm. wenn jetzt halt Lupin so eine, so eine große Figur halt war, zweite Person hinter Voldemort, und Voldemort und Black halt du? Äh, Ja, genau, Black mhm. Und Voldemort halt im Aufkommen ist und irgendwie immer präsenter wird und sich ja irgendwie immer neue Wege finden lässt, wie er zu mehr Macht kommt. Im, im, er wird ja irgendwann dann auch wirklich wieder da sein, ne? auch in, in Person. Und vielleicht, wenn die, die Werte dann merken, okay, die Situation verändert sich hier. In den letzten zehn Jahren war es halt so, dass wir auf einer sicheren Seite waren, aber jetzt wird immer die, äh, oder die dunkle Seite wird immer stärker. Wenn wir uns jetzt mit Black gut stellen, also das könnte doch gut für uns sein.
2: Hm. Ich sag wieder nichts.
1: Habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> ja, die Zugfahrt ist dann auch irgendwann endlich vorbei und äh, sie kommt dann halt aus dem Zug raus und treffen dann noch mal kurz so Hagrid am Gleis. Wir kennen das ja auch schon aus dem letzten Buch, weil Hagrid, oder aus den letzten Büchern, weil Hagrid immer die Erstklässler einsammelt und mit denen eine Bootstour macht. Die anderen nehmen halt die Kutschen. Kennen wir halt alles. Mhm. Lupin gibt ja auch noch Harry, damit er wieder auf die Beine kommt, so ein bisschen Schokolade. Das hat anscheinend sehr geholfen. Das macht ihm irgendwie warm im Herzen und das taut ihn wieder auf. Und ja, dann... Gibt es halt einfach noch Draco, der sich so ein bisschen über den Ohnmachtsanfall von Harry lustig macht. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt nötig war. Finde äh, ich nämlich nicht. Nee, also <lacht> gerade also körperlichen Sachen. Mhm. So, das, nee. Mhm. Ja, aber Lupin entschärft dann auch ganz, ganz schnell die Situation. Also man hat das Gefühl in Hogwarts sind ja zwei Augen, die wieder mal ein bisschen mehr auf Harry achten, als es ohnehin schon der Fall war. Er ist immer ganz gut beschützt, der Harry.
2: Hm. Was ich noch mal eben zu Malfoy ähm, sagen möchte, ist, dass ich das ganz, also mir macht das ein ganz schlimmes Gefühl, wie abwertend er ja auch ähm, auf Professor Lupin eben reagiert und wie abschätzig er äh, ihn ansieht. Und es geht ja ganz offensichtlich um, Reichtum und Armut in dem Moment. Ja. Ja, das äh, finde ich ja, finde ich richtig, richtig schlimm. Aber ich glaube, das führe ich an dieser Stelle jetzt nicht weiter aus. Aber wir werden bestimmt irgendwann noch mal über Klassismus sprechen.
1: Ja, also da liefert ja die Familie Malfoy einem immer wieder Gesprächsstoff. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Darauf ja.
1: kann man sich verlassen. Mhm. Ja, in der Schule selbst erwartet McGonagall, Hermine und Harry explizit nur die beiden ron soll weitergehen. Er soll auf keinen <lacht> Fall irgendwie mitkommen.
0: Mhm.
1: Ist natürlich auch eine blöde Situation für Ron so ein bisschen und aber auch für Hermine und Harry, die das, das ja blöd. auch komisch finden. Ja. Und in dem Büro von McGonagall wartet schon Madame Pomfrey und wie toll ist das eigentlich, dass die Poppy Pomfrey heißt. Ja, ist Was ist das denn cool, für ein süßer Name?
2: Auf jeden Fall. Ich mag die Figur ja sowieso. Ich finde den Namen so passend. Also Poppy, ist das ich finde es einfach großartig. Und ich, also ich mag die Figur selbst einfach auch, weil sie, weil sie so ist, ach, Harry Potter schon wieder, was hat er jetzt schon wieder angestellt, das finde ich ganz süß.
1: Ja, der ist ja auch Stammgast, ne? also ja. langsam könnte, könnte sie eben auch das Poppy anbieten.
2: Ja, finde ich auch. Man könnte auch den Krankenflügel in Potterflügel umbenennen oder so. Aber ich finde da es auch ganz schön, dass sie
1: Poppy heißt, weil äh, das ja Moon auf Deutsch übersetzt heißt und aus Moon Stimmt. wird halt Opium gemacht mhm. und dann ist das halt ja auch ein Betäubungsmittel früher mhm. gewesen, dass man dann irgendwie Mohnblumensaft als Betäubungsmittel nimmt. Das ist eine sehr, sehr, sehr. schöne Sache.
2: Mhm. Ja, sie lobt dann auch noch Lupin dafür, dass er sein Handwerk wohl versteht. Das finde ich auch ganz nett. Ist offensichtlich nicht ganz so begeistert von den Dementoren. Scheint ja, so ist auch lustig. vielleicht
1: gar nicht mal so eine tolle Idee. Also, ja. Offensichtlich äh, haben sie ja
2: eine ungute Wirkung auf ja, Menschen. Ja, und also ne? das
1: Problem ist ja bekannt, ne, dass das oft auftreten kann bei Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vermehrt bei Kindern auftreten kann, dass, wie die Reaktion da drauf ist. Aber wenn halt ab und zu immer Leute in Ohnmacht fallen, vielleicht ist es nicht die beste und schlauste Idee, die dann halt auch da zu platzieren, wo halt die ganze Zeit Menschen sind.
2: Mhm, ja. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja, weil mach mal. Mhm. Ja. Harry wird also untersucht, soll eventuell im Krankenflügel bleiben. Ist natürlich genau das, was man als 13-jähriges Kind wirklich auf gar keinen Fall möchte. Dass man das schwächliche Kind ist, was ohnmächtig geworden ist am ersten Tag, weil irgendwas passiert ist und deswegen im Krankenflügel landet. Also da hätte ich auch wenig Lust drauf gehabt. Äh, nicht, dass er schwächlich ist, aber das ist ja so, wie man das wahrscheinlich als Kind empfindet. Jetzt ist man hier der, der, der Larry, der ähm, ohnmächtig geworden ist. Ähm, das wird dann relativ schnell abgefrühstückt und dann bleibt Termine im Büro. Genau, und man wegen weiß
1: nicht warum. Stand da, Und? ja. Und? Wir wissen ja, sie hat alle, alle Kurse, sie kommt aber sehr zufrieden aus diesem Büro wieder raus, innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Und deswegen weiß ich jetzt nicht so richtig, was da abgelaufen ist, weil sie wird alle Kurse behalten haben. Also das kann ich mir, sonst wäre sie nicht so glücklich. Mhm. Und wie das dann zeitlich klappt, bin ich mal gespannt.
2: Mhm. Ähm, ja, dann dürfen die beiden zurück zum Fest. Sie haben die Hutzeremonie verpasst und dann fängt Dumbledore mit seiner Ansprache an. Und was ich an Dumbledore ganz cool finde, ist, dass er das Offensichtliche auch sofort anspricht. Ich würde es total Banane finden, wenn er so tun würde, als wäre alles okay. Ja, jetzt haben wir hier irgendwie so ein paar Wachen das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Sondern, dass er es ganz konkret anspricht, dass er auch ganz genau erklärt, was man nicht machen soll. Das ist natürlich... Für diejenigen, die es betrifft, sehr offensichtlich, dass sie gemeint sind.
1: Mit dem, mit dem Tarnumhang, ne? Dass mhm. man da nicht rausgehen soll. Ja, das, das ist ganz genau. schön gemacht. Also, mhm. ja, finde ich auch.
2: Ich finde dann wieder den Moment sehr, sehr witzig, in dem Percy so ihm zeigt hier, ich, pass auf! So. also dass er das nochmal wieder so ganz doll zeigt. Ich, ich irgendwie, ja, irgendwie äh, mag ich Percy so in diesem Kapitel. Ja, ich kann ja anders nicht? sagen. Mhm. Und dann werden neue Lehrer begrüßt. Und es ist ähm, Professor Lupin offensichtlich der Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet.
1: Ja, und da was, also da wird dann ja auch direkt gesagt, dass Snape anscheinend da so ein bisschen sauer drauf ist, weil er das gerne unterrichten wollen würde. Und dann frage ich mir, warum macht er das denn nicht? Also warum, warum findet das Dumbledore denn nicht gut? Weil anscheinend ist es einfacher, jemanden für die Zaubertränke, die Snape ja sonst unterrichtet, zu finden, als für die dunklen Künste. Vor allem jemanden, der qualifiziert dafür ist. Und wir wissen, Snape ist qualifiziert eigentlich dafür. Warum? Also, was ist denn da das Problem? Und er, also, sie haben ja aus Not heraus im letzten Kapitel den, hier, wie heißt er denn? Der Lockhart, den Lockhart genommen. Also, was ist denn das Problem, dass er nicht dunkle Künste unterrichten soll?
2: Meinst du, es ist einfacher ein ähm Ich glaube, ja.
1: Also ich glaube, die Stelle, es wird da sich doch selbst so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die Stelle selbst so ein bisschen verfluft wäre, weil da irgendwie ein großer große Austausch irgendwie bei, äh, im Kollegium dann ist. Aber bei, bei Zaubertränke glaube ich, dass auf jeden Fall dann eher jemand dann zu finden wäre. was mm. für die
2: Stelle. Mm. Also das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das weiß ich nicht. Also das wird so nicht behandelt, okay. sage ich mal. Ne? Aber, aber auf jeden Fall stört es ihn. und das ja. Weißt
1: du denn, warum
2: Snape warum ich nicht mm. das machen da Nee, sowas weiß ich nicht.
1: Habe ich mir fast gedacht.
2: <lacht> ja, und dann
1: ähm, der zweite neue Lehrer, Hackwood. <lacht> Mhm.
2: Der ist nämlich Lehrer
1: für Fliege der magischen Geschöpfe. Und Wie findest du jetzt, das? Bitte?
2: Wie findest du das? Ja, er
1: ja, ist, ist ein Fachmann. ne? Also mhm. vielleicht ist auch einfach genereller Lehrermangel und er darf das deswegen machen, aber er ist ja auf jeden Fall gut darauf vorbereitet, weil er seit, eben, seit immer eigentlich schon magische Geschöpfe pflegt und von daher sollte das kein Problem sein. Ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, dadurch, dass er mit den Kindern teilweise befreundet ist, das, da wird er ja auf jeden Fall in einen Interessenkonflikt kommen. Andererseits werden die vielleicht auch deswegen umso lieber am Unterricht teilnehmen und sich diese guten Noten, die sie dann auf jeden Fall bekommen werden, das kann man ja jetzt schon mal sagen, sich auch verdienen. Aber ich finde vor allem, dass es jetzt auch Sinn macht, dass Harry dieses Buch bekommen hat und dass generell dieses Buch halt angeboten wird, weil wahrscheinlich hätte es kein anderer Lehrer oder ein normaler Lehrer äh, auf, die, auf die Liste geschrieben für diesen Kurs.
2: Hm, vermutlich, ja, ich finde es auch sehr passend, das Buch. Also ähm, das passt schon sehr gut zu Hagrid, ja. Möchtest du ein kleines Referat mal wieder hören?
1: Ja, hau mhm. raus.
2: Und zwar wird ja der Vorgänger erwähnt, Professor Kesselbrand. Und über den erfährt man in den Büchern so nichts. Aber wie das in diesem Universum oft ist, gibt es... Hintergrundinformationen und die habe ich natürlich sehr gerne zusammengetragen, weil ich wusste, dass du gerne was über Professor Kesselbrand erfahren wollen würdest. So ist es. Also, er heißt Silvanus Kesselbrand und ist ein Hufflepuff.
0: Hm.
2: Finde ich irgendwie, ich weiß gar ich finde es irgendwie naheliegend. Ich habe das Gefühl, Sachen, die draußen geschehen, passen einfach gut zu Hufflepuff. Ich, äh, können sich ja mal meine Mittler Hufflepuffs melden, ob sie das auch so sehen. Er hat magische Eltern, keine Frau und keine Kinder. Also ist offensichtlich mit seinem Beruf verheiratet. Für den er sehr begeisterungsfähig ist, aber auch leichtsinnig. Äh, denn er hat eine sehr große Zuneigung, für auch oft sehr oder nicht besonders ungefährliche Wesen. Das führt zu sehr vielen Verletzungen, auch bei anderen. Deswegen hat er 62 Mal Verwarnungen bekommen. Das ist ein ungebrochener Rekord bisher. Das finde ich schon ja, beachtlich. Er setzte zum Beispiel die große Halle in Brand, weil er ein magisches Wesen zu Dingen bringen wollte, wofür es eigentlich nicht gemacht ist. Also ein gefährliches magisches Wesen. Aber da kommen wir vielleicht später mal irgendwann drauf. Hm. Am Ende seiner Anstellung hat er nur noch einen Arm und ein halbes Bein. Also er hat wirklich alles für den Job gegeben, kann man so sagen. Ähm, ist aber sehr geschätzt sowohl bei SchülerInnen als auch bei LehrerInnen. Und äh, Dumbledore hat ihm zur Pensionierung ein Geschenk gemacht und zwar verzauberte Holzgliedmaßen. Die mussten allerdings regelmäßig ersetzt werden, weil er natürlich seine Pension äh, dazu genutzt hat, ähm, ganz großartige Urlaube zu machen, und zwar in Drachenreservaten. Also wurden ihm. Ja, das habe ich Hals mir schon fast gedacht. In <lacht>
1: Rumänien dann. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich. Ähm, wurden ihm dann weggebrannt. Finde ich ähm, ein sehr nettes Detail. Und er setzte sich in Hoxmee zur Ruhe. Also er lebt jetzt in dem Zaubererdorf, was wir ja jetzt auch zumindest schon in der Theorie kennengelernt haben. Ja, das sind immer so kleine Geschichten zu Figuren, die vorkommen oder auch nicht vorkommen. Also er wird hier ja wirklich nur namentlich erwähnt. Und ich finde, das gibt dem Ganzen mal wieder ein bisschen mehr Tiefe. Und vielleicht wussten das ja einige von euch noch nicht. Für dich ist es logischerweise neu. Das ja. stimmt. So, und Referat beendet.
1: Ja, hast du sehr gut gemacht. Mir ist ja so ein bisschen, ich finde, sehr interessante Person. Schade, hm. dass man darüber nicht noch ein bisschen erfährt. Aber vielleicht hängt er ja manchmal in der, in der Kneipe ab und redet dann nochmal mit Hagrid über den Boah, Unterricht.
2: Das wäre cool. Ja.
1: So, wie so. sieht's denn aus mit Beste und Blödeste Person des Kapitels?
2: Mhm. Das ist bei mir wirklich, also definitiv null überraschend. Gar nicht. Willst du raten? never Nee. Oh, das ist ja doch überraschend. Lupin? Ja, ja. ja. Und was denkst du, wer ist mein Flop? Draco? ja. Okay, ist es bei dir überraschend oder nicht?
1: Blödeste Person ist, glaube ich, überraschend. Beste Person, ich schwanke so ein bisschen. Und zwischen wem denn? Zwischen auch Lupin und McGonagall.
0: Mhm.
1: Ich hätte eigentlich Lupin gesagt, aber damit man so ein bisschen mehr Vielfalt hat, will ich McGonagall sagen, weil ich finde es einfach sehr, sehr schön, wie sie dann Harry und Hermine noch mal extra zu sich holt extra noch mal sich darum kümmert, dass es denen gut geht, dass sie dann anscheinend auch die Lösung für das Stundenplanproblem von Hermine gefunden haben, für die Kurswahl, für der, ne? dass da irgendwie was hingedeichselt wurde. Und ich finde, man merkt einfach, dass, äh, ja, dass die sich so, dass sie sich kümmert um, mhm. um ihre Schützlinge.
2: Ja, soll ich auch nochmal eben was zu die Lupin sagen? Ja, mach mal. Ich meine, es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich, genau, ja. ja. Ich äh, finde, bisher wirkt er sehr ruhig und gesetzt. Ein bisschen, ja, ein bisschen wie ein Außenseiter, was äh, an seinem Aufzug, finde ich, liegt. Also man hat einfach das Gefühl, so von der allerersten Beschreibung, ne, wie, diese grauen Haare, obwohl er recht jung ist, dass er sehr müde ist und ausgezehrt, irgendwie hat man auch ein bisschen Mitleid, finde ich. Ja. Ähm, und dann finde ich aber seinen Auftritt, als die Dementoren eben kommen, sehr souverän, sehr... Also irgendwie mächtig auf eine Art. Auch alleine, dass er die Flamme so hält. Also er kommt in diesem Kapitel sehr gut weg, finde ich. Sehr sympathisch, auch wie er danach dann auch mit Harry spricht und mit den anderen spricht und sich direkt kümmert, also direkt auch in diese Lehrerrolle dann fällt. Das mag ich sehr. Ja. Ja. Flop, Malfoy ist... Also Ob die Sprüche ist völlig daneben. Genau, es ist halt... Ich finde es nicht gut, habe ich ja schon während des Kapitels gesagt. So, jetzt muss ich überlegen, wer dein Flop sein könnte. Ich
1: glaube. Ich glaube, du kommst darauf nicht. Denn die blödeste Person des Kapitels ist Fatsch. Weil, also er kommt zwar nicht vor, ne? <lacht> oh Aber das war da ja eine ziemlich dämliche Idee, die Wachen von Askarbahn einfach dahin zu, zu bringen, wenn man weiß, wie Menschen darauf reagieren können. Ja. ja, es ist einfach eine dumme Sache. Es ist eine dumme, dumme Anordnung gewesen. Also Da muss den, es doch auch was anderes geben, außer die im, im Kampf gegen Black.
2: Auch den Zug zu durchsuchen, während halt schon die Leute dann da sind, irgendwie auch so ungeschützt. Also es sind halt es sind ja Kinder in diesem Zug. Es ist nicht so, dass die sich wehren können oder so. Ähm, dass dann jetzt Lupin da war, war ja Zufall, sag ich mal. Also ich glaube, die, ja, okay, hätten was,
1: also die hätten jetzt auch nicht irgendwie die Kinder getötet, denke ich mal.
2: Nein, aber, aber allein nicht trotzdem. zu wissen, was, was los um, ist ja auch ja, man irgendwie. Hätte ja,
1: man kann ja nicht eine Schokolade dann reichen. Also niemand <lacht> hätte ja die Schokolade dafür gehabt. Ich denke mal, das war vielleicht eine spezielle Art der Schokolade, die es dann auch nicht in diesen Imbisswagen unbedingt gibt, weil die sind halt normalerweise in Azkaban. Ich glaube nicht, dass das einfach so eine normale... Sache ist, diese Schokolade dann in, in der Tasche zu haben.
2: Hm. Hm. Und selbst wenn es eine normale Schokolade wäre und die gäbe es bei dem Imbiss... Muss man ja erstmal
1: wissen, dass das ist.
2: Ja, und das ist auch... Es muss ja dann auch genug geben, also die wird ja jetzt, die, die äh, Imbissdame wird ja jetzt nicht für äh, so und so viele SchülerInnen... Und man muss erstmal das Geld haben. Ja, genau. Also... Finde ich auch sehr unüberlegt, aber da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt äh, aus der Not heraus bei dir einfach Harry gesagt, weil es Harry ist, aber äh, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee.
1: Habe ich mir gedacht, ja, aber also davon, äh, nee, das verstehe ich nicht.
2: Mhm.
1: Ich ja, habe ja viel für Fatsch übrig, erstaunlicherweise. Ich mhm. finde ihn ja nicht so schlimm wie du, aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann.
2: Mhm. Wie ist denn mhm. ja das nächste Kapitel? Warte ganz kurz. Moment, Moment. Wir haben noch ähm, ein paar Anmerkungen, die ich, die ich jetzt schon erwähnen kann. Und zwar hat Karo uns geschrieben, dass äh, das ein sehr unheimliches Kapitel ist, was sie bisher immer oft übersprungen hat. Ich habe das, glaube ich, also es gibt ja Sachen, da habe ich einfach immer so schnell drüber gelesen. Das ist, glaube ich, keins davon. Ich finde das nämlich insgesamt eigentlich ganz cool, das Kapitel, so wie Julia auch. Sie schreibt nämlich, ich finde, das ist ein tolles Kapitel. Dann hat sie noch was anderes geschrieben. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wie siehst du das? Hat dir das Kapitel gefallen oder nicht so?
1: Ja, war auf jeden Fall was los. Es war interessant mit neuen Charakteren, die ja eingeführt werden. Mit Lupin und auch mit den Dementoren. Mhm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine gute Grundlage jetzt für ein neues Abenteuer, in das wir uns reinstürzen können. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Kapitel und äh, gucke freudig in die Zukunft von diesem Buch. Sehr rein. schön,
2: sehr schön. So, Zukunft des Buches zum Beispiel, nämlich Kapitel 6, Teeblätter und Krallen. So, was ist denn deine Vermutung, was passieren wird?
1: Warte, Teeblätter und? Krallen. Was sind denn Krallen? Krallen. Ach, Krallen, ja. Ja, weiß ich nicht. Krallen könnten ja irgendwie was mit, mit Gryffindor zu tun haben. Oder mit Ravenclaw. Ja, weiß ich nicht. Und dann halt wird Tee getrunken. Oder es wird ein Zaubertrank gemacht. Ich weiß nicht. Also ich finde, aus den, aus den Überschriften der Kapitel kann man sehr, sehr wenig schließen. Gefällt
2: Zumindest mir nicht so. Mhm. Na gut, dann haben wir den Punkt jetzt auch abgehakt. Und dann können wir eigentlich nur noch sagen... Abonniert uns gerne dort, wo ihr uns hört. Wenn ihr Zeit und Lust habt, gebt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Das äh, hilft uns nämlich auch dabei, sichtbarer zu werden für andere äh, Harry Potter Fans. Folgt uns gerne auf Instagram. Da stehen wir auch immer noch im regen Austausch mit allen, die möchten. Das macht sehr viel Spaß. Und natürlich, unser kleines äh, Projekt ist irgendwie blöd. Babys auch blöd. Unser liebster unser Schauplatz. Zum genau. Ähm, unser Discord-Server. Da haben wir natürlich wie immer den Link in unserer Folgenbeschreibung. Kommt da gerne drauf. Wir sind mitten in unserer Hausmeisterschaft. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Äh, wir mögen uns dort alle sehr gerne, hoffe ich zumindest. Also von mir aus ist das so. Und wir tauschen uns dort sehr viel über Harry Potter und alles Mögliche aus und freuen uns auf jeden Fall immer über Zuwachs. Ich glaube, das war's, oder?
1: Das war's. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Genau. Und dann bis nächsten Freitag.
2: <lacht> bis dann.